0: Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Wir geht es weiter nach dem Bankenbeben? Über das werden wir heute reden, in der neuesten Folge vom Prime Investment Und damit ganz herzlich willkommen zu der neuesten Sendung. Mein Name ist Christian Keller und wir zeichnen das Gespräch auf, wie immer am Nachmittag am Montag, im Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Gast, auch diesmal, der Sandro Merino, Anlagenchef der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Heller. Schön sehen wir uns wieder, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, schon ziemlich Zeit lang her. Zwischen Ostern und vorher haben wir eine Sendung ausfallen lassen. Hat es die Credit Suisse noch gegeben, jetzt gibt es die Bank nicht mehr. Meine Frage an Sie, was ist hier aus Ihrer Sicht als erfahrener Finanzanalyst eigentlich passiert?
1: Ich würde sagen, es ist eine unerwartete Entwicklung. Wenn Sie mich jetzt vor einem Monat gefragt hätten, ob Credit Suisse in Gefahr ist, unterzugehen, hätte ich gesagt nein. Hätte ich auch gesagt, nein, es ist sicher äh, angeschlagen gewesen, äh, mit äh, Verlust unterwegs und äh, mit vielen Skandalen, wo man ja äh, jetzt in der letzten Woche im Detail äh, noch mal diskutiert hat. Also eine ein angeschlagene Bank, wenn man so will, aber sehr gut kapitalisiert mit einer hohen Bonität und äh, dann halt eine Verkettung von unerwarteten Ereignissen äh, ausgelöst durch äh, eine Bankenkrise in den USA, also durch einen Anfang von einer Bankenkrise, die aber doch eine massive Intervention von der US-Notenbank gebraucht hat. Also man ist relativ schnell so weit gegangen in den USA und hat alle Spanienlagen pauschal garantiert. Also der grösste Hammer im Werkzeugkasten fast. Das ist ja sehr beunruhigend, dass man das einfach so gemacht hat, so schnell. oder? Es ist ja nicht viel passiert, Das sind Einzelne Banken Das sieht man jetzt im Nachhinein, aber natürlich im Moment, wo das in den USA losgegangen ist, ist so der Geist der Finanzkrise wieder umgegangen äh, in den Finanzmärkten. Und dann äh, kommt halt Credit Suisse als bereits angeschlagene Bank, wo seit äh, Oktober vom letzten Jahr äh, massive Geldabflüsse schon hatte. Also kein Bankrun, aber besorgniserregende Kundenabflüsse bereits ab Oktober vom letzten Jahr. Und dann natürlich äh, ein rapide äh, eskalierenden Vertrauensverlust. Vor allem natürlich, weil in dem Umfeld von so einer sich äh, potenziell anbahnenden Finanzkrise, wo da keine ist aber in dem, in dem Geist, haben natürlich alle Banken ihre Liquidität äh, zurückgezogen von, von der Credit Suisse. Und äh, wenn man so will, äh, hat man zwar schnell reagiert, aber eigentlich auch zu spät äh, reagiert. Wenn man die Bank noch hätte retten, hätte man müssen ganz schnell alle Einlagen und alle Kundengelder äh, garantieren pauschal, das hätte 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 Fahrradkette, haben jetzt viel diskutiert, jedenfalls das Unerwartete ist dann eskaliert und hätte äh, man über das Wochenende ähm, eine Lösung suchen und das ist jetzt die Lösung, die man gefunden hat, kann man jetzt auch lang diskutieren, ob andere möglich gewesen wären, aber äh, das Unerwartete passiert halt äh, in, 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 in den Finanzmärkten. Also unerwartete Entwicklungen sind plötzlich halt da. Oder? Gut, aber jetzt mal aus Sicht von der der Kleinanleger. Es gibt unzählige
0: Finanzanalysten, die ständig wöchentlich Einschätzungen machen, wie sie Titel beurteilen, wo sie Chancen sehen, wo sie Risiken sehen. Korrigieren Sie mich. Kein einziger von denen hat im Vorfeld gesagt, dass er keinesfalls so kaputt gehen könnte. Kaputtgehen. Da wird ich einfach fragen, wie viel Wert ist denn das Ganze mit diesen Finanzanalysten? Wie viel wert ist überhaupt wert? Wie viel Sicherheit habe ich als Gleierleger, dass nicht trotzdem voll in den Hammer auf.
1: Ja, ich glaube, ein, ein Banker von dieser Art können Sie nicht analytisch voraussagen. Also da können sie röteln und sagen, sie können pleite gehen. Sie laufen als Analyst natürlich auch ein grosses äh, juristisches Risiko. Also wenn sie zwei Wochen äh, vor dem Ereignis ähm, behauptet, Credit Suisse sei durchaus ähm, ein Kandidat für, für einen Bankenkonkurs, nicht? dann haben sie natürlich dann, äh, auch riese Druck oder, oder, oder äh, müssen sie sich rechtfertigen. Oder? Es gibt auch wenig rein faktische Gründe, um zwei Wochen vor dem, was das passiert ist, zu sagen, dass Credit Suisse für pleite gehen Weil das Kapital ist die Liquidität war hier. Es ist wirklich die Psychologie von der, von der Credit Suisse. Kunde, wo wo die ausschlaggebend war für, für, für die Verkettung der Ereignisse. Und wenn sie da das wollen, antizipieren dass es da eine Art wie ein massenpsychologisches äh, Vertrauensverlustphänomen gibt, das ist, das ist sehr schwierig. Also da habe ich ein gewisses Verständnis, dass man das nicht kann voraussehen kann.
0: Okay, dann frage ich Sie anders. Wie kann ich mich als Gleihalleiger schützen, dass ich da nicht reinlaufe? Ich meine, eine Credit Suisse, das ist die Schweizerische Kreditanstalt, das ist eigentlich völlig undenkbar gesehen, dass so ein so eine Titan überhaupt mal ins Wanken kommt und jetzt ist einfach alles weg. Wie kann ich mich schützen, dass ich da nicht dreilaufe? Selbst bei eine so einem bekannten, berühmten Titel.
1: Ja, da muss ich mich leider wiederholen und wiederholen und nochmal wiederholen. Man sollte nicht... Klumpenrisiko halten. Also man, man, man darf maximal 1-2% in ein, in ein sehr großes Unternehmen investieren. Oder? Also man, man hat ja die Regeln, dass man nach Marktkapitalisierung investiert. In der Schweiz gibt es 200 Aktiengesellschaften. Die größtkapitalisierte Kapitalisierte ist Nestlé. Da haben Sie vielleicht in Nestlé 3-4% vom ganzen Portfolio äh, investiert. Aber, aber nicht mehr, von allen Anlagen, oder? Und, und wenn jetzt quasi äh, aus irgendwelchen äh, unbekannten und hoffentlich völlig implausiblen und rein hypothetischen Gründen Nestle sollte in Konkurs gehen dann hätten sie vielleicht 2% von ihrem Vermögen äh, verloren. Aber nicht 30, oder 40 oder 50, oder? Und, und ich sage immer, am Tag, wo mit Nestle etwas ist, gibt es Tränen, oder? Ich hoffe, dass der Tag nie kommt. Aber man sollte halt nicht äh, solche Klumpenrisiken eingehen. Und für einen professionellen äh, Anleger, also wenn ich jetzt zwei Prozent ins Sand setze und ich muss mir vorwerfen lassen, dass das naiv, dumm, unüberlegt oder zu wenig geprüft war, das Engagement, dann bin ich eigentlich mit zwei Prozent Verlust bereits eigentlich disqualifiziert als, als professioneller Anleger. Oder? Also, und was auch interessant ist, wenn... Äh, ein Aktientitel 90% vom Wert verliert, mhm. passiert in der Regel eigentlich in der medial nicht wahnsinnig viel. Oder die Credit Suisse hat ja bereits... Über
0: Jahre das ist der Kurs ab.
1: schleichend war äh, die Aktie schon mal in der Nähe von 20% und am Schluss war sie bei 3% und dann bei 2%. Gewesen. Das ist ja bereits eine massive äh, Wertzerstörung. Aber das gibt natürlich keine mediale äh, Aufmerksamkeit. Wenn am Schluss dann noch die letzten 2 Franken... Äh, Börsenkapitalisierung zerstört sind und das Unternehmen in einem gewissen Sinn äh, Konkurs ist oder übernehmen gerettet werden muss oder und natürlich der de Staat natürlich eine Rolle spielt, dann passiert eigentlich äh, die Aufregung erst. Das heißt, es ist immer interessant zu sehen, dass wenn man in einem Portfolio einen Verlust hat, durch einen Konkurs, also bei einer Obligation, Du denkst an Parmalat, äh, oder eben an, äh, jetzt an, an die Credit Suisse, oder? Das wirft einfach immer wieder ganz andere Wellen, als wenn eine Aktie 50% verliert. Gibt's ja auch, Gibt's immer wieder auch. Aber letztlich gibt's nur ein Rezept, also diversifizieren und, äh, alles, was mehr ist als zwei, drei Prozent in eine einzelne Firma oder eine einzelne Aktie oder eine einzelne Obligation, äh, ist bereits ein Klumpenrisiko. Das,
0: Schauen wir doch jetzt weiter, was das jetzt auch bedeutet für die Finanzmärkte bedeutet. Also jetzt haben wir noch UBS. Wie hat sich der
1: UBS-Titel eigentlich entwickelt? Der ist, ähm, hat sich nicht grossartig verändert. Der ist ähm, irgendwo jetzt bei 19 Franken, heute weniger ähm, jetzt weniger. Die Analystenbewertungen sind eher ab, runter, also die Erwartungen für was auch immer die wert sind, aber man sieht den Titel irgendwo bei, bei 22, 23, also das wird man jetzt erst über die nächsten Quartal sehen, ähm, ob das sich positiv auf der UBS-Aktienkurs äh, äh, sich auswirkt. Die Gefahr ist natürlich groß, dass man sich jetzt vor allem mit sich selber beschäftigt die nächsten vier Jahre, oder? Und die ganze, die, so, eine, so eine Bankfusion ist natürlich komplexe Sache und äh, man vergisst dann eigentlich äh, das Umfeld, weil man mit der internen Verarbeitung von dieser ganzen Zusammenlegung so beschäftigt ist. Oder?
0: Genau, das war jetzt auch noch meine Frage gewesen, zum Schluss von diesem Dossier. Seit wir zusammen den Podcast Prime Invest machen, haben wir jedes Jahr immer wieder Sachen, gehabt, die auf nicht, nicht auf dem Radar gehabt haben. Corona dann und dann plötzlich der Ukraine-Krieg, immer die Energiekrise ist das Thema, die Inflation und jetzt <lacht> der Crash von der Credit Suisse. Aus Ihrer Sicht als Finanzanalyst, was bedeutet jetzt das, die Veränderung ähm, im Bankensystem in, in, in der Schweiz für, ähm, für den Finanzmarkt, auch für die Beurteilungen, für den Aktienmarkt
1: insgesamt? Also ich, ich bin ja wohl Finanzanalyst gewesen, aber jetzt bin ich ja Anlagechef, das heisst... Äh ich kann eigentlich für konkrete Anlageentscheidungen verantwortlich sein, oder? Mit unseren Anlagestrategien sind unsere Kunden das Jahr 4% in plus mit ausgewogen. Also trotz allem, was jetzt da negativs über Finanzmärkte diskutiert wird und zu Recht natürlich, ist man das Jahr im Plus mit der. Bei eine breit diversifizierten Anlagestrategie. Mit Fokus Schweiz ist man 4% im Plus. Letztes Jahr hat man natürlich viel verloren. Das Jahr davor hat man sehr viel gewonnen. Also man ist eigentlich dieses Jahr relativ zufrieden mit dem Anlageergebnis. Vorausgesetzt eben, man hatte man hat, äh, keine, keine Klumpen. Also in dem Sinn so, so schlimm äh, ist das nicht. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen. Meine Frage ist eigentlich, ähm, was das jetzt allgemein
0: für Auswirkungen hat. Auf die Finanzmärkte, auch auf das Börsenjahr, haben Sie das Gefühl, dass wir einen
1: Impact haben? Ich würde sagen, das ganze Thema Credit ist für die Schweiz ein Thema. In den USA haben sich jetzt zwei Banken fusioniert. Das interessiert eigentlich keinen Menschen, also außerhalb vielleicht von der Chefetage der grossen Banken. Also es ist jetzt kein wahnsinnig großes Ereignis aus einer globalen Perspektive. Oder? Also die Schweizer Banken sind ja nicht mehr so groß, wie sie das vor 20 Jahren waren im relativen Vergleich. Also darf man jetzt das Ganze auch nicht äh, überschätzen in der, in der Bedeutung, die das jetzt für den globalen äh, Finanzplatz hat. Es sind zwei mittelgroße Banken, die fusionieren und äh, die U-Bass ist vielleicht noch, noch etwas grösser, aber die amerikanischen Banken, die grossen, die sind dann schon Kategorie 10 mal höher kapitalisiert. Oder? Also das ist dann, äh, muss man auch sehen. Oder? Also das ist auch nicht so eine, eine riesige Geschichte. Und für den Anleger, wo, wo breit diversifiziert ist und äh, in im Bereich 0,2 Prozent in Credit Suisse investiert hat, ist das eigentlich von der gesamten Entwicklung von der, von der Performance, von der Anlagenrundungsfehler, oder? Also das, das wäre die richtige Anlagestrategie, wenn man so investiert ist. Also will da nicht despektierlich sein gegen Leute, die das Geld verloren haben in Credit Suisse, aber man muss sich halt immer bewusst sein. Der Ratschlag ist immer, in Index zu investieren, breit diversifiziert zu investieren und, und keine spezifische Risiken einzugehen. Für die wird man halt nicht äh, kompensiert. Für die Wett, ich mache jetzt 40% in einen Titel, weil ich das Gefühl habe, da ist jetzt, weiss ich, wie gut. In den nächsten fünf Jahren kann man machen, aber es gibt keine systematische Kompensation für für Konzentration. Also ist eigentlich keine, keine gute Idee, wenn man rational anlegt. Oder? Das ist leider so, ja. Also Konsequenzen, würde ich sagen, sind für die Schweiz, für den Schweizer Finanzplatz. Das ist denkbar eine schlechte Werbung. Und ich glaube, dass auch Kunden und Anleger sich doch auch mehr Gedanken machen wem vertrauen wir unser Geld an, was machen die, was sind die für eine Geschäftspolitik und wie sicher ist das Geld? Jetzt bei Wertschriften, ist, ist der Konkurs von der Bank eigentlich egal, weil es ist ja von, von der Bilanz von der Bank. Oder? Bei, bei Konting sieht es anders aus. Und dann glaube ich, ähm, ist es letztlich äh, ja, ein, ein Unfall, äh, wo jetzt alle ein bisschen ratlos dastehen und sich fragt, wer ist die Schuld. Aber das Parlament hat die Rahmenbedingungen geschaffen, die das nicht können abwenden können. Also das ist das Parlament verantwortlich. Gewesen. Die FINMA hat im Rahmen ihrer Kompetenz agiert, wahrscheinlich die Kompetenzen so weit ausgeschöpft, wie sie das hätte äh, äh, dürfen. Das Credit Suisse Management hat versucht, die Situation zu verhindern, ist dann aber überrollt worden durch Ereignis, die sie letztlich auch nicht in ihrer Kontrolle hatten. Sie sind halt schon angeschlagen. Gewesen. Wahrscheinlich im Nachhinein hat man natürlich immer äh, tausend äh, gute Ideen, aber äh, das hilft jetzt wenig.
0: Schauen wir noch äh, zum Abschluss von dieser Sendung auf andere Aspekte, die aktuell äh, dominieren. Zum Beispiel die Leitzinserhöhung in den USA, was sich abzeichnet. Was können Sie uns darüber sagen und vielleicht in aller Kürze, warum ist das wichtig?
1: Jawohl, in den USA kann man sagen, dass die, die vorläufig letzte Erhöhung ähm, im, am 3. Mai schon könnte erfolgen könnte. Vielleicht kommt noch eine, aber es könnte auch schon die letzte sein. Dann sind wir bei Prozent äh, irgendwo, gut 5% und vielleicht geht es noch 5,5%, aber es ist jetzt absehbar, bis zum Sommer, dass äh, der Zinserhöhungszyklus von der US-Notenbank abgeschlossen ist. Oder? Für, äh, die Euro- die, für die Europäische Zentralbank äh, geht das noch etwas länger. Das äh, dürfte aber auch äh, richtigen äh, 3,5-4% äh, gehen. Und für die Schweiz sind wir Ende Jahr vielleicht in der Nähe von 2%. Also noch ein, zwei Schritte. Und dann ist halt Abwarten, angesagt, ob die Inflation jetzt wirklich äh, nochmal signifikant fällt. Ähm, in der Schweiz sind wir ja schon unter 3%, sind wir nicht so weit weg von einer normalen Inflation in der Nähe unter 2%, aber vielleicht in der Nähe von 2%. Aber in der Eurozone sind schon noch einige Fragezeichen und auch in den USA ist, ist noch nicht ganz klar, wie schnell die Inflation zurückgeht. Also, jetzt ist die Hoffnung seitens von den Zentralbanken, dass, dass das langt, dass die Zinserhöhungen ausreichend sind. Das sind nicht ganz das sind begründete Hoffnungen. Und auch bei den Aktienmärkten, die sind ja dieses Jahr ja. gar nicht so schlecht unterwegs.
0: Das vielleicht als nächstes, ähm, wenn wir jetzt noch auf Europa schauen, wenn man zum Beispiel auf Deutschland schaut, dort nähert sich ähm,
1: der DAX in einem hoch. Jawohl, wir sind nur noch 2-3% von einem neuen Allzeithoch entfernt. Das zeigt wieder einmal, wie man vielleicht so ein bisschen unterschätzt, oder? Die sich von diesen schlechten Nachrichten. Man hat jetzt ja das Gefühl, an der Börse muss ein Blutbad sein und die Credit Suisse dominiert alles. Aber eigentlich sind die deutsche Aktien jetzt auch durch die Wiederbelebung der Konjunktur in China auf einer neuen, in der ganzen Nähe, von einer neuen hoch Und das zeigt wieder mal, dass man, dass man einfach nicht die Marktpsychologie und Berichterstattung gleichsetzen darf mit, mit der Kursentwicklung und der. Und der und die Renditen, die man am Schluss erzielt. Also sich nicht so sehr beunruhigen lassen durch jede Schlagziele, die man gehört. Man
0: ja. Was ich speziell finde, ist, aber korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch liege, der ähm, Preis für das Gold ist jetzt bei 2'000 Dollar pro Unze sogar drüber. Ja, wohl, ja. Normalerweise, wenn die Börse mies läuft, steigt ja der Goldpreis, oder? Das ist eine Art Absicherung. Jetzt haben Sie aber gerade erzählt, wie in Deutschland, die Aktientitel aufgehen in der Bewertung. Wie hängt das zusammen? Warum ist jetzt die Entwicklung im Goldpreis?
1: Ja, so, so ganz genau. Wie das zusammenhängt, weiß man ja nicht. Aber, ähm, es, beim Gold haben wir auftreten, das könnte jetzt wieder interessant sein. Zum einen ist Gold ja über, über lange Zeiträume doch ein Inflationsschutz, oder? Auch wenn der Inflationsschutz nicht so ganz deckungsgleich zeitlich immer parallel läuft, wie man es gerne hätte. Aber, wenn man sich die Zeit lässt, über fünf, zehn Jahre ist, ist Gold eigentlich ein recht zuverlässiger Inflationsschutz. Und zum anderen zahlt Gold ja keine Zinsen. Also, solange die Zinsen rasant steigen, ist vielleicht Gold nicht so attraktiv. Wenn aber absehbar wird, dass der Zinsanstieg äh, wieder äh, fertig ist und dann vor allem wieder zurückkönnte, was ja äh, in den nächsten Jahren eingepreist ist, dann ist Gold wieder attraktiv. Immerhin ist die Inflation letztlich immer noch höher als die Leitzinsen. Also wir haben real ökonomisch gesehen immer noch eine lockere Geldpolitik und ähm, in dem Sinn ist der Inflationsschutz immer noch das Thema. Weil die Zinsen nicht so hoch sind, dass sie die Inflation wirklich äh, vollständig kompensieren. Also in dem Sinn, und, und weil man eigentlich denkt, dass, das die Notenbanken jetzt aufhören mit den Zinserhöhungen, um die Wirtschaft nicht völlig abzürgen, da kommt eben den Gold ins Spiel als, als so eine Art eine Absicherung, oder als Stabilisator. Und, und das ist jetzt eigentlich dieses ja aufgegangen. Wir haben mit Gold doch Renditen im Bereich von 6, 7 Prozent erzielt in Schweizer Franken. Und das ist so unsere Erklärung, oder? Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Erklärung im Nachhinein. Aber wir haben ein Stück weit auf Gold gesetzt Ende letzten Jahres. Ja.
0: Genau, das noch zum Schluss, zum Zusammenfassen. Sie sagen in Ihrem wöchentlichen Newsletter, da kann man übrigens abonnieren, kann ich sehr empfehlen, das ist sehr interessant immer, sagen Sie, ähm, Aktien bleiben Sie mit der BKB leicht übergewichtet. Ja. Und Gold ist trotzdem hoher Preis, den wir jetzt haben, immer noch bei Ihnen auf der Liste. Das zum Schluss.
1: Genau, also im, im Rahmen von einer eben sehr breit verteilten Anlagepolitik ohne Potenzial für äh, unerwartete Unfälle bei einzelnen Unternehmen äh, sind wir mit der Aktienquote 2-3% äh, über dem Referenzwert, der für ein Anhaltswert ist, also pro Strategie, die denn der Kunde gewählt hat. Also wir glauben, dass die Erholung, wir sind ja immer noch in einer Erholungsphase bei den Aktien, wir glauben, dass die Erholung könnte weitergehen, die nächsten sechs bis zwölf Monate und ich glaube die Wende von der Geldpolitik, also das vorläufige Ende vom Zinserhöhungszyklus könnte den Aktien dann eben noch ein bisschen aufwinken.
0: Gut, da sind wir jetzt im Ende von dieser Sendung, die ist ein bisschen länger gewesen als auch schon, aber wir haben zwingend müssen noch über die ganze Credit weise Geschichte, die ich immer noch völlig unglaublich finde. Wir reden. Ganz herzlichen Dank, Marino, für Ihre Einschätzungen.
1: Vielen Dank, Herr Keller.
0: Das was es vom von Prime Invest. Vielen Dank für Ihr Interesse. Abonniert doch den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Ist es möglich, kostenlos. Dann sind wir immer up-to-date, was an den Aktienmarkt läuft, aus regionale Sicht. Ganz herzlichen Dank für Interesse und weiterhin eine gute Woche. Auf wiedersehen. Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel
1: für Basel.